0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
1: aber ich aber nicht. mich doch
0: am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Ich war am Wochenende bei meiner Mutter und da hat sie mir ihre Klaugeschichte nochmal erzählt. Also meine Mutter hatte ja mal in dem Dorf, in dem wir gewohnt haben, in dem einzigen Supermarkt, den es gab, Creme geklaut. Mhm. Und dann kam der Ladendetektiv zu uns an und meinte so, ob wir mal kurz mitkommen können. Und ich so,
1: was ist denn? Was heißt, zu euch an? Zu euch nach Hause an? Oder nee, nee, nee. Wir waren gerade so rausgehen ah, okay. und
0: die Schiebetür ging schon auf und dann hinter uns. Einen Moment bitte, können Sie mal bitte kurz mit nach hinten kommen? Und ich habe richtig gemerkt, wie meine Mutter so zusammengezuckt ist. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es Ladendetektive gibt. Ich war acht Jahre und dann mussten wir mit nach hinten. Und ich habe meine Mutter schon gefragt, ist irgendwas? Mhm. Und meine Mutter hat so kurz mit dem Kopf geschüttelt und ich wusste schon, dass das nicht stimmt. (lacht) Und dann sind wir nach hinten gegangen. Und dann meinte der Ladendetektiv, einmal bitte die Tasche ausräumen. Dann hat meine Mutter die Tasche ausgeräumt und da war so ein kleines Kegelchen mit Creme, so eine kleine Cremetube da drin. Mhm. Und dann war klar, meine Mutter hatte geklaut. Hat sie es
1: auf dich geschoben? <lacht> Oder auf euch? <lacht> Stell mal Wenn vor. du jetzt zugibst, dass du es warst, dann passiert mir nichts. <lacht> Nein. Und dann, Jakob, das kann nicht sein, <lacht> dass du hier der Mama
0: einfach ihre Lieblingscreme in die Tasche steckst. Naja, wir haben auf jeden Fall schlussendlich oh, Wie unangenehm muss das sein? wenn die Alter, Eing- Alter, das war mir ultra, ultra peinlich. Das ist ja, in so kleinen Dorfgemeinschaften kennt ja jeder jeden. Ach, das ja auch noch. Und dann bekommst du nach Hausverbot in dem einzigen Laden. <lacht> oh, haben Hausverbot du ge- bekommen? Ja, wir haben für zwei Jahre Hausverbot Zwei Jahre? Bekommen. Ja, wir durften zwei Jahre. Und ich sagte so, so, ey, ihr schadet euch selbst. Jetzt <lacht> nee, habe ich nicht gedacht. Mir war es einfach unangenehm. Mir war es auch so unangenehm, die nächsten Tage in die Schule zu gehen. Es war... Ultra, ultra peinlich. Also, wenn du eh schon immer denkst, du gehörst nicht so richtig dazu und dann klaut noch deine Mutter Laden. Was Mann. kostet
1: denn diese Creme? diese? keine Ahnung. 9 Euro oder so? Also, war eine teure. Also, verhältnismäßig teure Creme. Das waren. Es ja. war jetzt nicht so eine einfache, billige 99-Cent-Creme, die man so ein. Also, es war, warum ich frage, es war halt, deine Mutter hatte nicht den. Es Rade. war so eine Vitrine, glaube ich, die aufgemacht werden ah, musste. Ah, ja, okay. Noch. Aber die war nicht abgeschlossen. Das war der Fehler. Mhm, okay. Also, es gibt ja Leute, die klauen, weil sie sagen, ah, ich habe Bock drauf, einfach die Aufregung mitzunehmen oder die Nervenkitzel zu erleben. Und es gibt ja Leute, die dann wirklich klauen, weil sie sich bereichern wollen oder weil sie sich das nicht leisten können. Und In dem Fall war es wahrscheinlich so, dass deine Mutter gesagt hat, neun Euro ist zu teuer für die Creme. Ja, dann braucht man sich mit der Creme nicht eincremen. Ja, aber ich will sie ja trotzdem haben. Ich kann das Bedürfnis schon verstehen. <lacht> und am Ende, der Supermarkt hat genug und auch sowieso der Her- Cremehersteller, dem wird es auch nicht schaden. Ich bin die nächsten Tage noch schamvoll in die Schule gegangen. Glaube ich. Und ich bin
0: wirklich über Jahre hinweg, wenn ich an diesem Laden vorbeigekommen bin, zusammengezuckt. Mhm. Gibt's den noch? Den gibt's noch, der heißt jetzt anders. Aber ich bin seit dem Tag da nie wieder einkaufen gegangen. Und meine Mutter hatte mir ein wichtiges Detail erzählt, was ich vorher noch nicht wusste. Ich bin danach zu ihr gekommen mit meinem Taschengeld und habe ihr gesagt, hier Mama, hast du das Geld für die Creme, damit du die nächste Mal kaufen kannst. Wie erniedrigend. Und das war der Tag, wo sie nie mehr geklaut hat. Mhm. Aber das war auch das erste Mal jetzt am Wochenende, wo ich irgendwie so ein bisschen traurig wurde über die Geschichte. Weil die ganze Zeit war es super witzig in meinem Kopf. so, Ich war ein kleiner Junge, mir war das peinlich, fertig schwamm drüber. Ja. Aber was das für ein Gefühl für mich gewesen sein muss, dass ich das Bedürfnis hatte, meiner Mutter Geld zu geben, damit sie sich die Creme kaufen kann. Mhm. Also wie sich die Rollen da vertauschen ja. und wie hilflos ich mich auch gefühlt haben muss. Und das war auch tatsächlich ein Switch in meinem Leben, wo ich angefangen habe, die Verantwortung für meine Mutter zu übernehmen und nicht umgekehrt. Mhm. Also wo ich immer das Gefühl habe, ich muss hier aufpassen für alle.
1: Hast du dann immer die Cremes gekauft? <lacht> geklaut. <lacht> Nein. <lacht> ich Deine hatte, Mutter und ich hätten gut zusammengepasst, weil ich habe ja auch geklaut, so als kleiner Junge. Ich habe immer Schokolade in unserem Drogeriemarkt geklaut, ein Euro Schokolade. <lacht> total bescheuert. also. Natürlich. Und da war ich glaube ich 13, 14 oder so. Meine Mutter hat, wenn als ich erwischt wurde von meiner Mutter, hat die mich natürlich zu Sau gemacht. War das der Drogeriemarkt, wo deine Mutter gearbeitet hat? <lacht> Nein, das wäre natürlich geil <lacht> gewesen. Niemals ins eigene Nest scheißen. <lacht> Aber vielleicht hätten deine Mutter nicht so eine Komplizen werden können. So. Ja. Der eine lenkt den Ladenbesitzer ab, während deine Mutter sich die Taschen voll macht. So richtig weinen, äh, wo ist meine Mama? Und dann kann es ja, man muss ja nur genug Drama machen, dann wird es schon klappen. Ja, aber nach dem dritten Mal, wenn ihr dieses Schauspiel treibt. Ja, dann wir müssen natürlich die Läden wechseln.
0: Es gibt tatsächlich Leute, die klauen für den Nervenkitzel. Die haben eigentlich genug, aber die lieben das Gefühl. Mhm. Und meine Mutter hat mir erklärt, warum sie geklaut hat. Und meine Mutter ist ja in super ärmlichen Verhältnissen groß geworden und die hat nie was gekriegt. Ne? Also alles, was sie haben wollte, musste sie sich klauen. Ja. Wirklich. Und das steckte so tief in ihr drin, dass sie das fast nicht mehr rausgekriegt hat. Also sie brauchte so ein heftiges Erlebnis, dass sie damit aufhören konnte. Ah. Und, und hat sie damit aufgehört? Ja, sie hat
1: nach dem Erlebnis damit aufgehört. Nach Oder reizt sie heute ab und zu nochmal den Nervenkitzel? <lacht> <lacht> Jakob, komm, auf die guten alten Zeiten. Jetzt überliste
0: ich diesmal. Der Ladendetektiv ist schon ein bisschen älter. Den überliste ich diesmal. Was für ein geiler Job auch Ladendetektiv. Du schleichst den ganzen Tag durch so einen Einkaufsladen und beobachtest Leute, ob sie sich was in die Tasche stecken oder nicht. Naja, funktioniert
1: natürlich auch über Überwachungskameras, aber... Ja, die waren ja der Tod von vielen Ladendiebstillen, Überwachungskameras auch. <lacht> <lacht> sehr ärgerlich weil ich nämlich es war
0: nicht mehr das faire
1: Duell Mensch gegen Mensch sondern es war Mensch gegen Maschine <lacht> <lacht> weil ich habe als ich halt auch geklaut habe eine Zeit lang hab, war mein Trick äh, zu, wenn ich so Elektrosachen geklaut habe wie auszupacken im Laden und dann. Alter, was warst du für ein. Ja, heimlich, so heimlich auszumachen. Nein, ich meinte nur generell das Klauen. Was warst du für ein verdammter Kleptomane? Ja, ich war ein Kleptomane. Bei mir war es genau andersrum. Meine Eltern haben mir keinen Taschengeld gegeben, sondern immer gesagt: Ja, ja, du kannst fragen. Sag einen. einfach, was du brauchst. Genau. Und für deine heißt, eigene Entwicklung der Unabhängigkeit. <lacht> genau. Und für mich war das natürlich immer, wenn ich was wollte, hieß es: na ja, das brauchst du doch nicht, wir haben genug. Aber ich wollte halt so Kleinigkeiten haben. Da, ich habe wirklich bescheuerte Scheiße geklaut. Nein, Batterien, Batterien habe ich geklaut zum Beispiel. Total bescheuert. Einfach nur, um sie zu haben. Ja, einfach nur, um sie zu haben. Und da war es so, dass mich da die Kamera auch überführt hat. Äh, in den Läden ohne Kamera hat es wunderbar funktioniert, weil ich wurde einmal erwischt. Also es gab anscheinend einen Verdachtsmoment und der Typ hat mich untersucht und konnte natürlich nichts nachweisen, weil die Batterien, die ich da drin hatte, Nicht da. <lacht> die waren natürlich unverpackt und deswegen habe ich gesagt, das sind meine. Die hatte ich so, ich habe die, glaube ich, sogar damals in meinen. Discman oder was auch immer, das war reingemacht, sodass das dann noch auch ja, glaubwürdiger gut, wird. Ja das wird. ist, die Spur zu tracken ist ein <lacht> Ding auch <Möglichkeit>. ja auch eine Möglichkeit. Allerdings. Du <lacht> hast hier reingeführt. Und bei deiner Mutter wäre es so gewesen, sie hätte sich einfach die ganze Creme schon eincremen müssen. <lacht> Und dann nachher wieder mit dem <lacht> wieder abziehen. <lacht> <lacht> Und dann wieder in die, ins Tiegelchen. oder oh, das ist
0: ein schöner Geschenkartikel. <lacht> das <ist> das Parfüm. <lacht> mein Vater war ja auch, wenn ich mich recht erinnere, so ein kleiner Dieb. Wirklich? ja. Aber der hat es nie gemacht, weil er es brauchte, sondern, aus, also ich erinnere mich an eine Geschichte, da haben wir mal komplett in dem Nachbarhaus die Türklinken abmontiert, Ja. aber da muss ich auch sagen, da wurden einfach, das hat man manchmal so gemacht, in so Altbauten, was man heute nie machen würde, die ganzen Altbautüren ausgetauscht gegen neue Blätter und neue Türklinken mhm. Heute werden so Türkniken für 200 Euro vertickt, irgendwie ja. bei Ebay Kleinerzeichen und Co. oder bei irgendwelchen antiken Baustoffhandeln. Und wir sind dann halt rüber, haben komplett alle Aufgänge genommen und haben dann abends, wo wir wussten, die Handwerker sind weg. Und ich war auch so recht jung, da neun oder zehn. Ja, gut, das ist aber kein
1: Clown. Ja, es ist schon ein fremdes Eigentum gehen. Und dann ja, aber es ist ja, man tut ja was Gutes. Er, er hat, hat früher auch so... Er war damals schon nachhaltig. Hm, genau. Es war
0: auch manchmal so bei anderen Baustellen angehalten und hat so Baustoffe eingeladen. <lacht> Wirklich. Ja. Oh, krass. Aber da weiß ich nicht, was da bei ihm abging. Ich habe ihm irgendwann gesagt, du, ist das die Art, wie wir leben wollen? Karma, es kommt irgendwann alles wieder zurück. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich glaube, es war das tiefe Gefühl der Scham, was mich davor bewahrt hat, zu klauen in meinem Leben. Also, es war einmal jemand anderes was wegnehmen, was mir nicht gehört. Klar, mhm. machen sehr, sehr viele, machen auch große Unternehmen und so. Und dann kann man ja auch sagen, ich bin Robin Hood und klau von denen. Mhm. Für mein eigenes Gut. Für mein eigenes Wohl. Aber irgendwie war es die tiefe Scham. Und mein Vater wäre ja um
1: ein Haar Polizist geworden. <lacht> oh Gott. Wenn er nicht so viel geklaut hätte. Ja, siehst du, dann, das Karma-Konto sich am Ende doch bezahlt gemacht. Weil, stell dir mal vor, er wäre Polizist geworden. Oh, ey, der, ich weiß nicht, ob. <lacht> Mein Vater als Polizist, das ist wirklich so
0: einer, der vielleicht auf die schiefe Bahn gekommen wäre. Davon müssen wir nur die Hälfte abgeben. Hey, Wem bringt denn das ganze konfiszierte Geld? Was? <lacht> Aber das kann ich auch verstehen. Wo ist denn das Ganze, was konfisziert wird? Ne? Ich kannte ein, ein guter Kumpel von mir in meiner Jugend, war ja Polizistensohn. Und der Vater, der hat in bremen teneva das war so eine richtige Ghetto-Gegend früher, ja. war der Streifenpolizist. Und alles, was er einkassiert hatte, so diese ganzen Ninja-Sterne, Springmesser und so, mhm. gerade mal, wo das gelandet ist. Ähm, Im Wiederverkaufsmarkt? <lacht> Nein, bei meinem Kumpel. <lacht> bei ihm wir Haus? haben das alles gehabt und <lacht> benutzt. und. Nein. Doch. Hä?
1: War er der Meinung, dass er damit einfach pflichtbewusst umgeht oder was war sein Grund, was er sein Kind gegeben hat? Ich weiß es nicht, aber es war ziemlich cool, weil wir hatten wirklich immer den neuesten Kampf. Ich hatte das auch, ein Kumpel, der so Ninja-Sterne und so einen Scheiß immer hatte und ich hatte dann auch kurz überlegt, ob ich mir sowas kaufe, aber ich hatte immer Angst davor. Also und ich habe auch nie verstanden, warum man so ein Butterfly und sowas haben muss oder so ein Springmesser. Einer kam zum so Springmesser an und ich dachte so, hey, was, was ist der Hintergrund da?
0: Das Krasseste in der Richtung, was ich mal erlebt habe, und da habe ich tatsächlich, bin ja in Berlin geboren und dann habe ich eine Weile auf dem Dorf gewohnt und ich weiß noch, als ich so 13 war, dass jemand aus Berlin kam, aus Neukölln und der hatte eine Bomberjacke an und hat die so aufgemacht und hatte so einen, so einen Gurt dran und eine Uzi. Nein. Ja, so ein Schnellfeuer. Quatsch. Doch, ohne Scheiß. Und ich dachte mir, okay, das ist das Berlin, was du irgendwann mal verlassen hast und das ist das Berlin, wo du irgendwann mal wieder hin, hin musst. Das kann nicht
1: angehen. So sind mittlerweile die Verhältnisse. Das war einfach so krass. Das ist äh, unglaublich. Also das ist ja schon eine Waffe, die man nicht einfach mal eben so... nein. Ich war, äh, Vielleicht war das auch Schock. der Polizist, der seine... <lacht> <lacht> die habe ich auch konfessiert. Hier, mein Sohn. Aber geht damit verantwortungsbewusst um.
0: <lacht> nee. Und deswegen hatte ich auch Angst, zurück nach Berlin zu ziehen, weil ich dachte, das wäre so das neue Territorium. So, alle rennen mit Usis rum. Ja, natürlich nicht der Fall. Zum Glück. So, die Folge heißt ja, ein echter Seemann. Gut, uh, da sind
1: wir ganz schön weit weg von... Da müssen wir noch eine ganz schöne Weile schippern.
0: Vielleicht fühlen sich manche nur mit Usis als echte Seemänner. Ich checke auch immer nicht diese große Hundegeschichte, wenn so kleine, schmächtige Typen mit so riesen Hunden umherlaufen und du genau weißt, du hast den Hund, weil du eigentlich ein kleiner Schisser bist. Vielleicht ist er einfach ein Tierliebhaber. Ja, wahrscheinlich. Das wird der Grund sein. Und einen ganz, ganz abnormalen Erdnussbutterverbrauch. <lacht> Die lieben beide Erdnussbutter. Wir hatten ja schon mal das Thema immer mal wieder angedippt. Ein echter Seemann. Steht auch ins Rote Meer, so müsste es ja heißen. Und ich kann nicht leugnen, dass es bei mir in letzter Zeit mal vorgekommen ist. Darum wollte ich es nochmal aufgreifen. Bist du jemand, der mit einer Frau schläft, wenn sie die Tage hat?
1: Viel interessanter wäre, ob du das machst. Aber ich natürlich beantworte die Frage zuerst. (lacht) Weil mir ist es schon lange nicht mehr vorgekommen. Also ich ich kann ja jetzt aktuell auf meine Beziehung gucken. Da ist es so, dass ich da keinen Bock drauf habe. Warum nicht? Auch meine Frau nicht. Darauf wollte ich gerade hinaus weil sie sagt nee jetzt nicht ich habe meine Tage und ich finde das ist auch immer der Faktor um den es sich drehen muss. also klar, ein klaren Mann kann da darauf Bock haben oder egal oder es kann ihm egal sein aber wenn die Frau signalisiert von vornherein hey in dieser Phase nicht dann ähm, ist es ja Pech gehabt es gab aber natürlich auch mal Phase in meinem Leben wo man krass geil aufeinander ist mhm. und dann dieses Wochenende sich rausgepickt hat oder diesen Tag sich rausgepickt hat wo es halt wo halt gerade die Tage nicht kurz davor nicht kurz danach sondern Voll drin. Was macht man dann? Und also, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie geil man aufeinander ist, und dann spielt es auch keine Rolle. Also dann, wenn beide Bock drauf haben, dann würde ich es auch durchziehen. Aber eigentlich bin ich jemand, der da keine Lust zu hat. Also es ist nicht so, dass ich sage: Huh, du hast deine Tage, mhm, jetzt erst recht. <lacht> Lecken bei den Tagen? <lacht> mm,
0: nein. Mein Eisenhaushalt wieder in Ordnung bringen. <lacht>
1: Oh, da habe ich das was richtig Ekliges gesehen. Das hat mir ein Kumpel gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Keine oh. Bilder im Kopf. für mit- dich. Okay.
0: Danke. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Frauen keinen Bock haben, mit einem Mann zu schlafen, wenn sie ihre Tage haben. Nicht, weil sie nicht geil werden oder nicht, weil sie wirklich keinen Bock haben, sondern weil sie sich nicht so sauber fühlen in der Zeit. Mhm. Und dass es eher das ist, die Scham vor dem eigenen Körper gerade und vor wie sauber fühle ich mich, wie äh, frisch unten rum als dass sie nicht Bock hätten auf Sex und ich kann auch sagen für mich dass ich mit den wenigsten Frauen Lust habe zu schlafen wenn sie ihre Tage haben ja ich also a fühlt sich manchmal anders an mhm. also es äh, ist so ein komisches Gefühl so ein Mix aus ich bin gerade in der Badewanne hattest du mal in meiner Badewanne Sex Na klar regelmäßig Schon oft, ne? aber du, das kennst du ja auch ne wenn es so komisch flutscht ja Oder in der Therme, wo immer extra steht, bitte nicht in den Höhlen bumsen. Steht da? (lacht) Dein Therm vielleicht. Wo auch immer die Bademeister regelmäßig rumkommen sind. Was macht ihr da? Ähm, Wir bimsen gerade. Die Dampfsauna ist doch aus gutem Grund so neblig. Boah, ja, Dampfsauna, ey, das ist Mhm. so hart anstrengend. Richtig anstrengend. Also, wenn das Klatschen einen verrät. (lacht) Hallo still, aber das Klatschen. (lacht) Bimst dir jemand? Äh, nö, wieso? Wir klatschen nur. Ja, der Sauna-Applaus. Aber es gibt Frauen, mit denen bin ich so krass intim. Also intim im Sinne von, ich finde nichts bei denen eklig. Ja. Das gibt es ja, ne? Ja. Was findest du bei deiner aktuellen Frau eklig? Also ich würde jetzt, wenn sie irgendwie ihr Geschäft verrichtet, dass du jetzt dabei sitzt oder sowas jetzt nicht. Aber gibt es was, was du richtig widerlich findest?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, also wie gesagt... Ich Umgekehrt wäre das schon eine andere Frage. Genau, ich glaube, sie würde da jetzt eine gute Liste führen. Wie gesagt, da wir beide keine Lust haben auf Sex während ihrer Tage, da gibt's auch, hat es auch mit Ekel nichts zu tun, sondern das ist wirklich eine Sache. Und ich hatte, wie gesagt, auch mal eine Freundin, die hatte richtig krasse Regelschmerzen, die war, das ist die konntest haben. du vergessen. Also ohne das jetzt abwerten zu sagen, aber du konntest mit der, Ein- du musstest die zwei Tage lang in Ruhe lassen, weil die auch sich eingesperrt haben und gesagt, du, ich habe meine Tage, geh weg, geh weg, <lacht> komm nie wieder. Ey, das
0: ist übrigens so, so krass, ne ja.
1: dass wir uns als Männer darüber so selten Gedanken
0: machen, dass manche Frauen einfach mal fünf, sechs Tage ausgenockt sind mhm. durch die Regel, die ja. sie bekommen und ja. die biologisch determiniert ist und mit der, und mit der Regel die Schmerzen ja. und äh, die Veränderung des Hormonhaushalts. Darüber machen wir uns als Mann manchmal gar nicht so Gedanken. Wir so, ja, ja, die hat schon ihre Tage, ne? So dieser lockere Ausspruch. Ja. Aber dass so viele Frauen einfach mal an ein paar Tagen im Monat durch die Hölle gehen und wir als Männer das überhaupt nicht kennen.
1: Nee, und auch wahrscheinlich, weil darüber auch gar nicht so offen geredet wird, dass auch nicht uns bewusst ist, dass es vielleicht auch mal Tage gibt im Monat bei Kolleginnen oder so, wo es vielleicht auch daran liegen könnte, dass die irgendwie gerade nicht so belastbar ist oder was auch immer, weil jetzt gerade die Hochphase ist. Mir ist es extrem bewusst geworden, ich meine, das gehört ja nicht rein, aber ich habe meiner Tochter so ein Aufklärungsbuch gelesen. Das war auch echt cool. Und da ging es auch darum, dass Lina, die Entdeckerin, ich glaube, das habe ich schon mal bei beste Vaterfreunden erzählt, dass die ihre äh, Vulva, ihre Vagina untersucht und da so reingeht in die Höhle. Es hat meine Mit Tochter, der Hand, oder was? Nein, sie ist, wird ganz klein und taucht da, ist er da dann da drin und es ist alles so blutig und, und da wird auch beschrieben, dass halt dass es einmal im Monat die Tage gibt und Blut rauskommt. Und meine Tochter hat natürlich gesagt, hä, wie ich blute? Und sie ist fünf Jahre alt und das war dann für mich auch gar nicht so einfach jetzt zu erklären, weil sie auch mit Pflastern und generell, wenn sie eine kleine Wunde hat, hat sie riesen Probleme. Und dann zu sagen, ja, übrigens einmal im Monat blutest du da und das ist dann so. Komischerweise war das dann doch nicht so ein Problem für sie, weil sie meinte dann ganz trocken. Ja, aber wenn man dann Kinder kriegt, das ist ja vorbei. Ich so, hm, ja, eine kurze Zeit. Für eine kurze Zeit. <lacht> Und da ist mir auch noch mal bewusst geworden, wie krass eigentlich Männer sich damit überhaupt nicht befassen. Also auch da war für mich so, ja stimmt, ich muss ja jetzt meiner Tochter oder meine Frau muss irgendwann meiner Tochter erklären, dass das kommen wird und dass das dann zu ihrem Leben dazu gehört. Jetzt ist alles noch so unbefangen und unbeschwert. Ja? Es gibt einfach keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, außer, dass sie halt unterschiedlich auf Toilette gehen. Aber in dem Moment, wo dann die Pubertät kommt und es dann da zur Normalität wird, da auch ganz normal mit umzugehen, dass es halt nichts ist, was irgendwie ja, schlimm sowieso nicht ist. Aber ich als Mann hatte erst Als Vater die Möglichkeit, da nochmal einen anderen Blick drauf zu bekommen. Vorher war das immer so, ja okay, dann kann ich halt zwei Tage nicht mit ihr sprechen. Und ich finde es auch extrem wichtig, dass man dann eine Normalität reinbringt. Warum redest du eigentlich immer vom Mann? Piggy Gloves. (lacht) An dieser Stelle ein kleiner Gruß von
0: unserem Sponsor. (lacht) <lacht> Pinky Gloves. Die versuchen sich jetzt noch einmal kurz aus der Arbeitslosigkeit zu ziehen.
1: Unser Lager ist voll. Bestell die jetzt. Ey, daraus könnte man auch so eine geile Teleshopping-Sendung machen, Wie diese Handschuhe sich so dreht und die Frau den so anzieht und sagt. Hey, nee, nee, Auch ja, Männer. Ja, natürlich zwei Männer bestellen vor. Herbert. Guck mal, wie praktisch. Und die haben dann so eine Puppe, die, die auf so einem Stuhl sitzt und. Ah nein. Nee, nee, nee. Fummeln <lacht> auch in den Tagen mit Pinky gelassen
0: Ja, ja, die haben schon ihren Shitstorm gekriegt. Die ja, dem zwei Dudes. Müssen wir nicht noch einen draufsetzen? Ich habe lange gebraucht, by the way, um zu checken, bei manchen Frauen, dass das mit den Tagen krasseren Impact hat mhm. und auch auf die eigene Stimmung mehr abfärbt bei diesen Frauen als bei anderen. Ne? Das ist ja total individuell. Und ich habe lange gebraucht, um das dann nicht persönlich zu nehmen an den Tagen, so, wenn die Frau ganz, ganz anders war. Also, manche Frauen sind ja wirklich wesensverändert. Ja. Kurz vor ihren Tagen oder in den Tagen oder kurz danach meistens nicht mehr. So, kurz davor. Ja. Und das ist so unglaublich. Das sind meistens nur so zwei Tage, manchmal auch drei. Aber, ich habe mich dann immer gefragt, was ist gerade los? Also, was habe ich irgendwas falsch gemacht?
1: Als natürlicher Narzisst hast du es
0: natürlich auf dich bezogen. Hm. <lacht> Als empathischer Mann habe ich es yeah. auch nicht bezogen. Ich habe wirklich lange gebraucht, um das nicht auf mich zu beziehen und nicht zu denken, so, oh Mann, ey, die hat schon wieder ihre Tage. Das ist ja wirklich so ein richtiger Arschlochgedanke, so. Alter, die hat schon wieder ihre Tage und kriegt sie nicht ein.
1: Ja, ich kann nicht leugnen, wenn du gerade Arschlochgedanke sagst. Ich hatte mit meinen früheren Beziehungen oft das Thema, dass wenn sie ihre Tage hatten, mich dann vorher, vorher gewarnt haben und gesagt, du ähm, übrigens, ich habe meine Tage, äh, möchtest du, dass ich vorbeikomme? Und ich kann nicht leugnen dass ich dann zwar ja gesagt habe, aber eigentlich nein gedacht habe. Warum? Ja, weil ich dann dachte so, ey, jetzt kommt ihr vorbei, dann heißt, im Bett läuft nichts laufen. Ah ja, okay, okay, okay. Das heißt, ich muss mit ihr nur Zeit verbringen. Aber das war bei Affären, ne? Nicht nur. Also es war auch bei Beziehungen, wo ich wusste, die werden wahrscheinlich nicht allzu lange gehen. Und haben den Fokus gehabt auf das eine.
0: Das ist so krass, ne? Bei manchen Frauen merkt man das so innerhalb der ersten drei, vier Minuten, mit dir kann ich zwar schlafen, aber eine Beziehung wird daraus nicht und auch keine Affäre. Und dann gibt es so Wackelkandidaten <lacht> zwischen <Tor> One-Night-Stand <lacht> und Affäre. Dann gibt es Wackelkandidaten zwischen Affäre <lacht> und Beziehung. Und dann gibt es Frauen, wo du dir gleich denkst, wow, die will ich auf jeden Fall mal kennenlernen. Da denkst du nicht gleich, mit dir will ich eine Beziehung führen, sondern die will ich kennenlernen.
1: Du bist auf jeden Fall Harry Weinfurt
0: mit Tor A mit Tor B und Tor C. Price is high. Das Ding ist, wo du es jetzt gerade sagst, ne? Ich war letztens mit einer Frau zusammen und die
1: hatte halt ihre Regel. Und Hat sie dir vorher Bescheid gesagt? Uh, ja. Oh, das war eine Falle. Das muss sie natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. <lacht> aber äh, was soll ich denn sagen,
0: wenn sie mir vorher Bescheid sagt? Ja, aber warum sagt sie dir Bescheid? Ne, keine Ahnung, weil Frauen oft das Gefühl haben, sich rechtfertigen ja. zu müssen. Ich habe meine Tage. Ich bin gerade befleckt oder was auch immer da abgeht. Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube manchmal, und das haben wir ja schon geklärt in der Folge, Sex als Währung. Dass manche Frauen das Gefühl haben, sie müssten es sagen, dass sie gerade ihre Tage mhm. haben. Also im Sinne von, hey, wir können heute nicht miteinander schlafen. Nicht im Sinne von, hey, ich bin heute ein bisschen vulnerabler oder so. Ja. Und meine Haltung hat sich dazu komplett verändert, im Sinne von, der Frau da keinen Vorwurf draus zu machen. Also das war immer unterschwellig so ein bisschen dabei, so, oh Mann, die hat ihre Tage, ey, geh mir nicht auf den Sack, ja. ne? Sondern... Was kann ich tun, damit sie sich besser fühlt? Ja, aber gut, auf der anderen Seite... Schaffe ich auch nicht immer, schaffe ich auch nicht. Nee, immer.
1: Genau, ich frage mich gerade, natürlich sollte eine Frau nicht das Gefühl haben, sie müsste das mir sagen, wenn sie mit mir in einer Affäre oder in einer Beziehung ist, um Gottes Willen. Aber auf der anderen Seite, darf ich nicht trotzdem frei entscheiden, wenn ich dann keine Zeit mit ihr verbringen möchte? Also, <lacht> naja, also, es, es klingt jetzt super hart, aber wenn wir es propagieren, immer, es geht um Ehrlichkeit und man soll sagen, was man fühlt. Und jetzt hat man ja vielleicht eine Beziehung oder eine Affäre, wo man selber merkt, hey, eigentlich geht es mir hier nur um das eine oder hauptsächlich um das eine, ist es dann vielleicht nicht auch fair, dann zu sagen, du, und das Gespräch zu suchen, zu sagen, hey, ich merke gerade, wenn du mir erzählst, dass du deinen Tag hast und deswegen mich fragst, ob du trotzdem kommen sollst, dass bei mir der Impuls ausgelöst wird, dass ich eigentlich lieber sagen würde, nein. Vielleicht müssen wir generell mal über unsere Beziehung oder was auch immer nachdenken. Ja, eigentlich
0: wäre es fair. Ja,
1: also ich, ich sage nicht, dass Frauen das sagen müssen, um Gottes Willen, aber wenn das Gespräch aufkommt. Wenn der Typ fragt. <lacht> genau. Und bei dem Mann oder mir dann das Gefühl entsteht, Moment mal, möchte ich überhaupt, dass sie kommt? Und wenn ich jetzt zurückgucke auf die damaligen Beziehungen, die ich hatte und dieses Gefühl immer hochkam und ich mich dann dafür entschieden habe, weil ich wusste, ah, okay, ich kann jetzt hier nicht Nein sagen, weil ich bin dann ein Arschloch. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, ein Arschloch zu sein und zu sagen, hey, ich merke gerade, dass ich gar nicht möchte, dass du kommst. Und dann wird zwar ein Riesenstreit und vielleicht ist dann auch das, das der letzte Besuch gewesen, aber vielleicht ist es trotzdem ganz wichtig, da ehrlich zu sein wenn man schon sich mit dieser Situation auseinandersetzt. Also ich glaube, Ehrlichkeit
0: kann immer dazu führen, dass bestimmte Themen, die eh im Unterbewusstsein wabern oder eh im Raum sind, hochkommen. Und man redet sich das manchmal schön, was gerade so abgeht. Aber am Ende ist Ehrlichkeit dann das Beste, zu sagen, hey, was ist gerade tatsächlich auf dem Tisch?
1: Mag der Typ mich, mag er mich nicht? Mag er mich wirklich als Mensch oder hat er einfach nur Bock zu bimsen? Und es gab natürlich auch Situationen, wo ich dann erfahren habe, Entweder als sie dann da war, dass wir nicht miteinander schlafen können, weil, oder dass es halt nur ginge, wenn ich Bock hätte, ins rote Meer zu stechen, oder halt die Frau mir das vorher gesagt hat und ich dann gesagt habe, hey, ist gar kein Problem, ich möchte dich trotzdem sehen. Das gab es ja auch, es gab ja nicht nur. Red dich da nicht raus, <lacht> Nein, <wieder lacht> das stimmt nicht. Nein, doch wirklich? Nein, doch, es gab leider oder <lacht> zum Glück auch. Und. Da habe ich natürlich auch ganz ehrlich gesagt, nee, ich möchte dich trotzdem sehen. Oder? Ich möchte dich Beziehungsweise sehen. Beziehungsweise, ich möchte d-
0: nicht deine Punani sehen, ich möchte dich genau, sehen. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, ich habe da das natürlich umgedreht und äh, sozusagen nochmal hervorgehoben, du, gar kein Problem, ich ich liebe dich oder was auch immer oh ich Gott, gesagt habe, vielleicht habe ich Gott, das Gott, nicht gehört. Da das hast du jetzt nicht nein, nein eine äh. Affäre? Hast du mal zu einer Affäre, ich, werde, ich liebe nein, dich? Nein, nein, aber ich verb... doch klar. Zu einer Affäre? Ja, Natürlich. Habe den ich das schon lieb, mal gesagt. Nein. Natürlich. Wie, dabei beim Sex? Nein, nicht beim Sex. Warum denn? Hast du die wirklich geliebt? Oder ich war doch mal irgendwann so ein armseliger kleiner Junge, der auch nur mit, mit einer Frau schlafen wollte. Darf man das da nicht sagen? Natürlich darf man es nicht sagen. <lacht> Alter, wirklich, hast du das? Das wusste ich gar nicht mehr. Du, singst, schon ein paar, du hast mich da schon ein paar Mal... Ja, ich habe es immer wieder verdrängt, ja. weil
0: dein Ansehen bei mir natürlich richtig in den Keller geht, wenn du mir das erzählst, dass du für einen Bims... Ja. Ich liebe dich, sag Das sind doch nur das Worte. Das sind deine Coins, das sind deine Bitcoins. Das sind deine
1: emotionalen Bitcoins, ey. Das sind doch nur Worte, die haben doch nichts zu bedeuten. Mhm. Ja, bei dir nicht. Genau, aber nochmal daran zurück, also in, in der Situation, wo ich das dann gesagt habe, habe ich das sogar noch hervorgehoben. Hey, das macht doch gar nichts. Also wenn ich für die Frau viel empfunden habe, dann habe ich das sogar umgedreht und gesagt, du, es macht gar keinen Unterschied. Ich möchte dich sehen und ob du deine, deine Tage hast oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Also dann... Stimmt jetzt auch nicht so ganz. <lacht> doch, also es gab das auch. Aber nicht 100%. Nein, es das war dann wirklich
0: nicht... Nein, das, doch, das gab es auf jeden Leben Fall. Ist eine Skala, das Leben ist eine Skala. Also da war auch immer so ein... Hey, das wäre aber noch ein bisschen geiler, nee. wenn du deine Tage nicht... Das hast. G- gabs, 100%?
1: Gabs, g- nein, es gab es wirklich nicht. Weil ich einfach gerne mit dir der Person Zeit Zeit habe. Ja, war. kann ja schon sein, aber... Das war dann so über dem genau. anderen, Und dass trotzdem, es keine Rolle wenn du es dir
0: hättest aussuchen können, wenn du schnipsen könntest... Ist kein Entweder-Oder na ja, klar also ich weiß schon was du meinst das Verlangen mit der Person Zeit zu verbringen war so so stark dass das andere nicht wirklich eine Rolle gespielt hätte. Genau. aber wenn du dich entscheiden hättest können
1: dann hättest du doch geschnippt und gesagt dann muss ich gar nee ich würde ich, ich bleib dabei es gab nämlich dann auch durch diese Situation dass man entschieden hat und das muss ja gar nicht mit den Tagen zu tun haben sondern man hat einfach entschieden, okay, wir haben heute oder morgen und übermorgen keinen Sex, sondern verbringen nur Zeit miteinander. Und es hat er dann auch nochmal auf anderer Ebene was Schönes, weil man sich entspannen konnte und nicht den Fokus so sehr darauf gelegt hat. Also, verstehst du, was ich meine? Dass es dadurch eine gemeinsame Zeit war, die man verbracht hat, ohne dass im Raum steht. Ja, und am Ende wird die gemeinsame, schöne Zeit abgerundet mit. Ah, okay, okay, dass es alles darauf hinausläuft. Genau. Manchmal ist es ja ohne so Genau. Ohne, dass man es da unbedingt darauf fokussiert aber es passiert dann am Ende einfach so. Und dadurch, dass man klar weiß, okay, wir verbringen einfach nur Zeit miteinander und es wird Ende nicht dazu führen, war das entspannter und auch teilweise sogar schöner. Also das will ja. ich nicht leugnen.
0: Sonst ist man manchmal tatsächlich tagsüber schon so, okay, wann schlafen wir heute mal miteinander?
1: Hm. Und um das vielleicht auch hinter sich zu bringen. Ja. Hattest du es auch schon? Dass du so am Tage so, okay, vielleicht, also hast du natürlich nicht ausgesprochen, aber ja. wollen wir es vielleicht jetzt machen, dann haben, können wir den Rest des Tages gemeinsam schön verbringen. Dann können wir <lacht> nachher was Schönes machen. Lass uns doch jetzt essen, dann haben wir nachher keinen Hunger mehr. Auch wenn ich jetzt gar keinen Hunger habe.
0: Naja, ich glaube, mit Affären kennt man das schon, dass wenn man auch mal was anderes macht, außer zu Hause chillen und bimsen, Hm. zum Beispiel irgendwie rausgehen, dann weiß man, es ist alles immer nur so ein ein Nebengeschäft neben dem, was eigentlich stattfinden wird. So So eine beiläufige Beschäftigung, dass man nicht eigentlich emotional darauf gestoßen wird, dass man hier zusammengekommen ist, um miteinander zu schlafen. Hm. Also es hat alles so einen Geschmack, genau.
1: Wie ist es denn bei dir? Ich meine, ich habe mich jetzt... Hier auspellen müssen. Schläfst du mit Frauen, die ihre Tage haben? Oder hast
0: du sogar einen kleinen Fetisch? Überhaupt nicht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann immer gerne ohne. <lacht> es gibt Frauen, bei denen ist mir nichts eklig. Und dann gibt es Frauen, wo ich sage, die finde ich jetzt auch nicht eklig oder so, aber die sind mir jetzt nicht so nah wie die anderen Frauen. Hm. Also es fängt so an bei aus einem Glas trinken. Man trinkt nicht mit allen Menschen aus einem Glas oder aus einer Flasche.
1: Gibt es Affären, mit denen du nicht aus einem Glas trinkst?
0: <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, man küsst sich. Ganz das wäre das wär eine geile Antwort. Aber äh, was ich dir sagen kann, es gibt
0: Affären, von denen ich niemals, wenn noch ganz wenig in der Flasche drin ist, das trinken würde. Macht auch keinen
1: Sinn, ich weiß, aber. Mh, naja. Und dann gibt's Ich kenn, kannte jemanden, der hat aus seinem eigenen Glas den Rest nicht ausgetrunken, weil er es eklig fand. Also wenn da so ein mhm. daumenbreiter Spuckrest drin war, hat er das immer stehen lassen, weil er, das selber, weil er sich selber anscheinend eklig fand. Das mag ich zum Beispiel nicht so. Ich trinke auch nicht gern mit anderen Menschen aus einer Flasche. Nee. Macht dir das was aus? Äh, mir macht das überhaupt nichts aus, aber ich habe es mir abgewöhnt. Ich bin früher sehr viel krank geworden und ich habe irgendwann gedacht, vielleicht wirst du so viel krank. <lacht> weil du ständig auch abends immer unterwegs war und Bier ah, einfach trug, so hast, die oh da steht noch eine halbe Bierflasche nein so nicht aber wenn man mit Kumpels unterwegs ist, hat man hey kann ich was von der Bier abhaben? ja klar und das war immer kein Thema und war in der Zeit oft erkältet. Und dann habe ich damit aufgehört. Und es wurde erstaunlich, erstaunlicherweise weniger.
0: Ich hatte einen Kumpel, der hat einfach im Laden, so von anderen, wenn die ihren Bier stehen lassen haben, die halbe Flasche genommen und die ausgetrunken. Das fand ich immer so widerlich. Das ist auch widerlich. Also das A, finde ich so widerlich von der Art. Ja. Und B, widerlich von der Sache her.
1: Vor allem ist man sich nie sicher, wenn man sein Bier auf dem Tisch stehen lässt für zwei Minuten, ob das ausgetrunken wird. Oh, ja, aber so von
0: wildfremden Leuten. Oh, nee. Also ja, das ist so eine Sache, die mache ich nicht bei jedem. Dann äh, das Gefühl, wenn man mit einer Person im eigenen Bett geschlafen hat, nächsten Tag in das gleiche Bett einzusteigen. Also bei manchen Frauen würde ich sagen rieche ich das gerne. Man, jede Frau hat ja einen Geruch, den sie mitbringt ne? und mhm. jeder Mann auch. Jetzt nicht so stark, dass du denkst so Ina war hier.
1: <lacht> Wer ist denn Ina? Keine Ahnung. Ich habe mir den Namen gerade oh Gott, ey. Du schließt die Alex Tür aus. So. <lacht> <lacht> ich kannte einen.
0: Der hat immer seine komplette Wohnung desinfiziert, nachdem eine Frau da war, also die Klobrillen, Betten sofort abgezogen und er meinte, er findet es einfach so widerlich, den Gedanken, dass eine andere Frau hier im Raum war und ich so, du hast mit der geschlafen, bist du verrückt? Also man
1: hat ja mit der geschlafen, aber... Vor er war allem nicht wie anstrengend, da muss es sich ja richtig lohnen, wenn man weiß, ich wenn ich mit der schlafe, muss ich danach nachher ja das ganze Haus einmal, oder die ganze Wohnung einmal grundsanieren. Vor allem war der Barkeeper, der musste ziemlich oft seine <lacht> Bettwäsche wechseln. Der war ziemlich gut dabei, muss
0: man sagen. Nee, Und dann gibt es Frauen, bei denen finde ich eigentlich nichts eklig, also die könnten mir auch was Angebissenes geben von sich. ne? Wenn du mhm. so einen halben Sushi hast, so, oh, schmeckt mir doch nicht. Also es ist dann schon fast wie meine eigene Tochter. Ich glaube der Mensch, der mir am wenigsten eklig ist, ist meine eigene Tochter. Ja. Also es sind immer, glaube ich, die eigenen Kinder. Ja. Natürlich würde ich jetzt auch nicht so ein, so ein angebrochene Rotzbrezel aufessen, wenn die irgendwie so richtig angerotzt ist. Aber sonst eigentlich bin ich die menschliche Müllabführer für sie. Ja. Und dann gibt es Frauen, wo das so ziemlich nah dran ist, dann gibt es so ein Spektrum. Und wenn die auf dem Spektrum weit nach hinten sind, wo ich schon fast die Bettwäsche danach wechseln würde, <lacht> das heißt nicht, dass die Frauen
1: widerlich sind oder so. Nein, nein, ich kenne es auch. Also aber man, im Gegenteil, das hat meistens überhaupt gar nichts damit. Nein, tun.
0: aber ich fühle mich zu denen einfach nicht so hingezogen. Also ich mag auch den Geruch von den Frauen dann nicht so gerne wie von den anderen Frauen. Hm. Das ist ja manchmal was, was man nicht beeinflussen kann. Das heißt auch nicht, dass sie objektiv schlecht riechen oder so, sondern die riechen super gut, aber mein biologisches System fühlt sich von denen nicht so angezogen. Und mit den Frauen würde ich nicht schlafen, wenn sie die Tage haben. Aber ein paar, da ist es mir tatsächlich... Ich will dann einfach mit der Frau nah sein. Es gibt ja auch zwei Sorten von Sex. Einmal, dass du so Abrieb schaffen willst. Mhm. So, Ich muss jetzt mal bimsen. Mhm. Ich habe irgendwie Druck. Und dann gibt es Sex, wo du eigentlich nur Bock hast, mit der Frau intim zu sein. Also der Frau noch näher zu sein. Und klar, es ist immer eine Mischung auf, wann hast du Sex? Abriebsex mit deiner Frau? Oder ich möchte ihr so nah sein, weil ich das den ganzen Tag über im selben Haus nicht war. Komischerweise
1: habe ich dieses Bedürfnis nach Nähe Immer nachts? Und meine Frau dann überhaupt nicht, die hm. wir in ihrer Ruhe haben. Das ist ganz komisch. Manchmal wache ich nachts auf und will ganz ähnlich kuscheln und kuschel mich an sie ran. Und dann merke ich, ich will mehr. Und sie will natürlich nicht mehr, sie will nachts schlafen. Sie reagiert ja krass allergisch drauf. Und Wie, was macht sie denn? Na, sie kickt mich weg. Und meint, <lacht> mit so einem Pferdetritt nach hinten? So <lacht> <Die> Pferdetritt <lacht> und Ellenbogen kriege ich dann meistens. Aber ins Gesicht oder in die Rippen? Nee, das ist dann nicht so richtig gesteuert. Das kann, kommt muss ich eher aufpassen, wo ich mich befinde in dem Moment. Was? Und, ja, sie kriegt es auch nicht mit. Sie schläft sehr tief. Also das heißt, wenn ich an sie mit ihr kuschel und sie dann irgendwie dadurch wach wird, äh, dann kickt sie mich weg. Wenn sie merkt, dass ich irgendwie anfange mit ihr zärtlich zu werden, dann sagt sie, nee, nein, weg. Das ist ziemlich rigoros. Und dann erinnert sie sich am nächsten Tag gar nicht mehr daran. Und oh, okay. Maschkit voller. Äh, <lacht> und <lacht> sie will diesen, diesen innigen kuschel oft am Abend. Und da will ich ihn eigentlich nicht. Das ist, wir sind ein bisschen <lacht> laufender gegeneinander. Okay. Deswegen führt es dann meistens zum morgendlichen Abriebsex. Das ist eigentlich der Kompromiss. <lacht> wie kriegst du Nähe? Also wie
0: kuschelst du gerne? Was magst du gerne dabei?
1: Wie, wie, wie ich kuschel?
0: Ja, also jeder mag ja was anderes beim Kuscheln. Also manche werden gern von hinten
1: gelöffelt, andere löffeln gern. Nee, das mag ich nicht so gern. Da fühle ich mich sehr schön unwohl. Ganz gelöffelt komisch. werden? Hm. Aber löffelst du gern? Ja. Okay. Aber ich mag es nicht, gelöffelt zu werden. Das ist ganz komisch. Das, das halte ich so kurz aus und dann irgendwann will ich aus der Position raus. Dann war es auch so schwierig, wir beide auf dem Roadtrip als wir <lacht> im kleinen Bett lagen. Das ist ganz komisch. Ich will nicht gehalten werden. Das ist, zieht sich ja durch mein Leben. Ich mag Umarmungen nicht. Deswegen kommt mir Covid auch äh, sehr zugegen, was das angeht. Ich spielt ja an Karten. ist ja alles nicht so geil, aber das ist eine Sache, die würde ich gerne beibehalten danach. Dass alle nur noch Faust geben und Ellenbogen und umarmen muss nicht sein. Okay. Selbst meine Eltern waren äh, gestern da und ich weiß, ich muss sie nicht umarmen. Das habe ich mir nämlich immer gezwungen. Du hast mal gesagt, ja, man sollte sich zu Umarmungen zwingen. Und ich habe das dann eingeführt bei meinen Eltern, dass ich beide immer umarme. Und das war ja auch gut. Und das hat denen auch gut getan. Und jetzt muss ich es aber nicht machen. Das tut dir wieder gut. Das tut mir wieder gut. Ich werde es natürlich wieder machen, aber zurzeit geht es mir ganz gut mit der Situation. Okay, und wie kuschelst du jetzt? Also du löffelst
0: dich von hinten an bei deiner Frau oder? Ja, genau.
1: Ich löffel mich von hinten an.
0: Wie fest du sie Ich Mach ab? dann
1: den, diesen, diesen Griff ja? mit beiden Armen so an die Brust ah. und zieh sie dann an mich.
0: So direkt. Das Nein, ist nicht direkt, kuscheln.
1: das ist jetzt nicht, das ist, das ist so das Endstadium des Kuschelns. Alles andere ist ja davor, so ein Streicheln und. Fühlt sich an, wie so eine wie so ein Tintenfisch, der eingreift. <lacht> ja,
0: wie? aber das ist
1: dann so der letzte innige Schritt, wo ich da sage, ich möchte sie komplett spüren. Leider ist es dann so, dass es dann oft auch natürlich zu, äh, das ist auch ein Thema bei uns, dass sie oft nur kuscheln möchte. Und in dem Moment, wo ich auch nur kuscheln möchte, führt aber genau die Art, wie ich kuschel dann oft auch dazu, dass ich natürlich Bock auf Sex bekomme. Und dann sagt sie, hey, können wir nicht nur mal nur kuscheln? Das können wir das auch, machen wir auch. Aber das ist, wie gesagt, ganz komisch bei mir, dass ich am Anfang eher nur Nähe will und aus Nähe wird dann ganz leider, durch die Art, wie ich es mache, dann aber auch Erregung und dann habe ich halt Bock auf Sex. Aber aus Nähe wird Sex. Ist Vielleicht ja nun auch nicht das Schlechteste. Ist nicht das Schlechteste. Aber mit. ich verstehe natürlich das Bedürfnis, dass auch nicht immer eins zum anderen führen muss.
0: Ich bin ja gerade mit einer Frau, das ist so lustig, die hat so selten und wenig gekuschelt in ihrem Leben, dass sie das gerade so quasi lernt mhm. und ihre ersten Babyschritte da macht. Und es ist immer so krass zu sehen, wie sie mich anfasst. Sie greift immer so meine Arme, meine Schultern und meine Brust und meinen Rücken, als ob sie guckt, ob alles noch da ist oder als ob so ein Doktor so einen Check macht, ob ich so einen Muskelschwund habe oder mhm. so. Das fühlt sich immer so lustig an. Ich dachte mir am Anfang, was machst du denn da? Und das ist ihre Form, wie sie berührt. Weil mhm. sie das einfach nicht so gewohnt ist. Wie so ist ein Roboter wie so ein kleiner Roboter, das ist richtig merkwürdig und ich kuschel so, dass ich, ich mag es voll gerne, wenn eine Frau auf mir liegt, ganz komisch Ja. und ich habe gestern so da gelegen im Bett und sie lag auf mir und ich dachte mir so, wow, so muss ich jemanden fühlen, der so richtig, richtig übergewichtig ist abends <lacht> Das war der Gedanke. <lacht> ja, irgendwann dachte ich mir so, ich war so also kurz vorm Einschlafen und es war eigentlich alles super perfekt, wenn so die Rippen genau ineinander sind ja. und wenn es keinen wirklichen Druckpunkt gibt. Ne? Ja. Und da dachte ich mir so, wow, die Atmung ist ein bisschen schwerer, aber es ist nicht unangenehm, aber es ist alles so ein bisschen schwerer. Und ich habe mir gedacht, so, das ist die Anziehungskraft. Also die Anziehungskraft der Erde so, die
1: du mehr spürst. Ja. Man möchtest, sp- möchtest
0: du jetzt dick werden? Nein, möchte ich nicht, aber ich dachte mir so, aber das kannst du auch nicht, wenn du so richtig übergewichtig bist, so als weiß ich nicht, 1,85 Mensch 250 Kilo oder so. Mhm. Dann ist das dein Gewicht. Das ist das, was du die ganze Zeit spürst. Aber wenn, ja okay.
1: 250 Kilo, das heißt, deine Partnerin muss ja ganz schön schwer gewesen sein in dem Moment. Nein. <lacht> es ist ja noch was anderes, wenn es dein eigenes Gewicht ist, dann drückt sie ja auch an Aber den, ja den beinen es gibt ja diesen Fetisch-Crushing oder so, glaube ich, wo Männer darauf stehen, dass sie halt von übergewichtigen Frauen erdrückt werden, also mhm. vielleicht stehst du ja auch da drauf, vielleicht müsstest du dir das mal aussuchen. Uh. Die liegen einfach, da haben die keinen Sex, sondern die liegen nur da und der, die Frau legt, übergewichtige Frau, legt sich auf sie drauf für mehrere Minuten und äh, sie lieben dieses Gefühl, eingedrückt zu sein oder gequetscht zu werden. Crushing, okay. I, I have a crush. <lacht> vielleicht, <lacht> heißt du, vielleicht hast du auch nicht crushing. Ich, kann sein, dass ich mich gerade, aber... Ich glaube nicht,
0: dass ich das habe. Eine Frage noch, die kam letztens von einer Freundin die mich gefragt hat, ob ich sie ghosten will, ob ich ein Problem mit Objektrepräsentanz habe.
1: Was ist das Objektrepräsentanz?
0: Na, das ist eine relativ komplexe psychologische Theorie, aber wenn man sie so ganz simpel runterbricht, dann wäre es aus den Augen, aus dem Sinn. Also, mhm. dass wenn Menschen nicht mehr so richtig in deinem Umfeld sind, dass du sie dann einfach vergisst und sagst so, ciao. Ja, hast du. Ich? Warum beantwortest du die Frage für mich? Ich wollte, dass du
1: dir die selber schickst. <lacht> ich habe hab sie auch. Ich habe das auch. Du hast es richtig. Krass. Ich habe es richtig krass. ja. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich stellenweise mich daran erinnere. Ich habe letztens erst mit meiner Frau darüber geredet, dass ich einen Kumpel, mit dem ich früher immer so regelmäßig alle drei Monate mal telefoniert habe. Der hat mich meistens angerufen und mhm. weil, ja, das war auch die Absprache, weil ihn konnte man nicht anrufen, weil er oft so unterwegs war und nicht erreichbar war. Und ich habe letztens überlegt, was ist eigentlich mit dem gewesen? Warum mhm. hat er sich eigentlich nicht mehr gemeldet? Das muss doch schon ein paar Monate her sein. Und da habe ich mit meinem Handy geguckt, wann wir das letzte Mal Kontakt hatten. Das war Oktober 2019. Wow. <lacht> so viel dazu. Und ich dachte so, oh, das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe mich dann aber daran erinnert, dass ich ihm am Silvester 2019 noch eine Sprachnachricht auf seine Mailbox geschrieben habe. Und damit war das Thema für mich auch erledigt, weil ich habe so, hey, lass uns doch mal wieder telefonieren, melde dich doch bitte. Und da das unsere Absprache war, habe ich einfach nur darauf gewartet, dass er sich wieder meldet. was er nie getan hat. Aber ich habe es auch einfach vergessen und war so letztes Mal, ich weiß gar nicht warum, für darauf kam meine Frau und ich, ja, ich glaube, weil meine Frau auch zu mir meinte, das kann ja doch nicht alles so egal sein. Ja, das, dir können doch nicht alle Menschen so egal sein. Ich so, nee, ist es ja gar nicht. Und dann habe ich diesen Typen zum Beispiel als Beispiel angebracht und dann gemerkt, Huch, auch da ist es mir passiert. Aber ich weiß, dass es das bei mir so eine, auch eine Art Selbstschutz ist. Also ich hatte. Wie jemand, meinst du das? Ich bin jemand, der sehr viel in Freundschaften investiert, wenn ich wirklich Interesse an den Menschen habe oder die mich auch wirklich interessieren. Und bin damit auch schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da von denen betrogen oder hintergangen wurde, aber dass ich da eine Freundschaft rein interpretiert habe und dann auch viel gegeben habe dafür und irgendwie so wenig zurückkam, dass das darauf hinauslief, dass ich sogar, ich würde sogar sagen, geghostet wurde, kann man das so sagen, oder halt einfach gar nichts mehr zurückkam und ich dann gedacht habe, hey, Moment mal, ich dachte wir hätten hier eine Freundschaft oder zumindest eine, eine freundschaftliche Beziehung, da macht man das doch nicht so, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wenn das immer das Ergebnis ist, dann investiere ich einfach auch gar nicht mehr so viel. Und für mich heißt es zum Beispiel auch, sich regelmäßig melden. Und dieser ganze Kram gehört ja auch dazu. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, signalisiere ich von Anfang an, hey, ich investiere hier nicht viel in die Freundschaft. Wenn, dann musst du erstmal kommen. Und wenn du nicht kommst, ist es auch okay für mich. Und dann gibt es halt keine intensive Freundschaft mit der Person. Du
0: pflegst noch nicht mal mehr deine Freundschaften.
1: Doch, ich hab, also es ist ein bisschen anders. Ich habe schon immer Freundschaften sehr gepflegt. Aber ich habe mich so gefragt, warum bin ich eigentlich immer derjenige, der das pflegen muss? Also es gehört ja eigentlich ein gegenseitiges... Wer hat sich bei uns eigentlich immer mehr gemeldet? Du oder ich? Äh, es gab eine Phase, wo du... Eigentlich du, du. Du. Immer. Aber du kamst ja auch immer mit deinen ganzen Frauengeschichten an. Und hast mich dann antelefoniert und gesagt, hey, ich verstehe das nicht. Und dann musste ich ja mit dir telefonieren. Es gab sogar mal eine Phase, wo ich äh, bewusst nicht mehr rangegangen bin. Wirklich? Hm, oh, ich, wo, oh. Wenn du abends angerufen hast, habe ich gesagt so, oh ne. Weil ich ja schon wusste, was kommen wird. Also es war Warum habe ich dich eigentlich als Ratgeber angerufen? Weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Irgendwie. Aber ich glaube, es war nie der Rat, den ich bekommen habe, sondern das gute Gefühl, das ah, sichere ja, okay. Gefühl so, ich könnte mich mal irgendwo aussprechen. Wahrscheinlich. es ist oft so, ne man braucht gar keinen Rat, man braucht einfach nur das Gefühl... Ich bin nicht alleine.
1: Wie heißt es aber, was deine Freundin gesagt hat? Was
0: Objektrepräsentanz. Mhm, genau, ja. Habe ich. Das Schlechte.
1: Ist das was Schlechtes?
0: Nö. Also schlecht, gut. Du kannst auch schnell Leute vergessen. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist super. Ich habe das tatsächlich bei ausgewählten Menschen. <lacht> <lacht> Und bei ihr hatte ich das tatsächlich auch. Und das hatte auch einen Grund. Ich hatte mit ihr ziemlich intime Gespräche. Und ich habe gemerkt, so hm. war das eine Affäre oder eine Nein, Freundin? Nein, nichts. Wir hatten nichts miteinander. Ah, wirklich nicht. Also einfach nur eine Bekannte oder wie wird's ja schon voll? Und, und wie, wie kamt ihr dann auf dieses Thema? Manchmal wundere ich mich, wo ich lande mit Frauen bei Gesprächen, so wie schnell tief das geht. Sind vielleicht die
1: Fragen, die ich stelle? Ich weiß es nicht. <lacht> kann <mir> ein bisschen <lacht> kurz <kotze> so. <hoch>. Entschuldigung. <lacht> Als Ach, ich weiß gar nicht, warum ich immer so gute Gespräche führe. Was an mir liegt, oder? Ich habe nicht gesagt, dass sie gut sind. Nee, nee,
0: nee. Manchmal will man sowas ja auch nicht. Manchmal will man auch nur so eine ganz lockere Sache und dann führe ich Gespräche und denke mir, bist, du bist nicht der verdammte Psychotherapeut. Hör auf damit. <lacht> Vor allem brauchen die meisten auch gar keinen Psychotherapeuten. Also, und wir haben richtig intensive Gespräche geführt und so, und irgendwie war alles schon so, so vulnerabel. So. Alle haben sich schon so nackt gemacht. Mm. Und alle? Waren da mehrere aus ihr beiden? Na gut, nee, wir beide. Okay. Also so Seele gemacht. Hm. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass sie nicht irgendwie weitergehen will. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum verbringen wir Zeit miteinander? ist natürlich lustig, mit ihr Zeit zu verbringen. Mit ihr macht es Spaß zu schnacken und so. Aber das war es eigentlich auch. Also es war, ist nicht so, dass sie mich super krass erfüllt. Ja. Und dann dachte ich mir... Weil wir ja schon diese vulnerable Ebene aufgebaut haben, will ich nicht einfach
1: sagen, du, lass uns mal nicht mehr treffen, sondern ich lasse, ich fällt das so langsam aus. Unangenehm, ist auch wirklich sehr unangenehm. Ich hasse das auch, wenn das einem passiert, dass man mit auf so eine emotionale Ebene kommt und dann aber selber merkt, irgendwie wollte ich da gar nicht hin, aber der so ein Bedürfnis hat, das immer wieder aufzumachen, das Thema, diese Tiefe mit einem zu ergründen und ich so... Ähm, mir wäre es lieber, wenn wir das Ganze oberflächlich halten würden. Aber wie kommt man da wieder hin? Also, das ist nämlich die Schwierigkeit. Das ist ein guter Punkt. Ich hatte oft das Thema, dass ich auch, jetzt muss ich das gleiche machen wie du, dass ich oft mit Frauen auf so eine Ebene gekommen bin, die irgendwie tiefergründig war. Und ja, dann, und ich glaube, ja,
0: du hast es aus einem Grund gemacht, aber erzähl.
1: Ja, mag ja mag sein. Es war aber auch oft dann so, wenn ich nichts von den Frauen wollte, um den Grund gleich mal abzuwehren. Das war das Einzige, was du kanntest. Genau. Und ich dann das Problem hatte, hey, ich wollte hier gar nicht hin. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das ist dein Muster mit Frauen. Mhm. Das ist das, wie du
0: dich im Dating-Game sicher fühlst. Und weil du noch nie wirklich viele andere Wege gegangen bist. <lacht> also ich, ich würde sagen, ich kann beide Spiele an. So ganz oberflächlich. Ja. Aber die andere ist mir auf jeden Fall auch lieber und sicherer. Also ja. man guckt ja immer, dass man seine Schäfchen im Trocknen hat. ne? Mhm. Und Lieber und sicherer im Sinne von was huckt die Frau mehr? Und das ist so ein unterbewusstes Programm. Und krasser gehuckt ist man auf jeden Fall, wenn man sich auf allen Ebenen abgeholt fühlt. Also auf der körperlichen Ebene, Er zieht mich körperlich an, aber zieht mich auch geistig an und vor allem auch seelisch. Hier hat,
1: seelisch. Ja, hier habe ich mit meinen Themen endlich ein Zuhause gefunden. Schön, dass du das trennst, geistig und seelisch. Ich habe mich gefragt, ob du das machst, aber ja, das ist genau das ist ganz wichtig doch naja. wirklich, also das naja, es ist sehr sehr schwer zu
0: trennen, aber das Geistige ist für mich eher das Kognitive, so alles, was man logisch erfassen kann, und mit Seelisch meine ich, und da ist auch egal, ob man sich in irgendwelchen Wörtern verliert, die Herzensebene.
1: Ja, dass man sich verbunden fühlt, mhm. ist ganz schön eklig, ne? Ja, es ist wirklich wieder. Und da bist du jetzt mit deiner Nichtaffäre gerade
0: mit der, wo ich das so langsam ausfällt. Ja, ja, und da merke ich immer wieder, oh, ich kann es nicht. Will sie denn mehr von dir? Weiß ich nicht. Also, sie hat mir schon mehrere Sachen angeboten und ich Wie weiß... Wie angeboten? <lacht> ich kann das nicht erzählen, alles. Wieso heißt ich du? kann das nicht erzählen, alles. Sie hört im Podcast. Ach so okay. Ich glaube, ab und zu hört sie mal so stichprobenartig rein. Da musst du hoffen, dass das hier keine Strichproben Nein, das, Ey, ganz ehrlich, das kann man doch nicht machen. Wie unangenehm ist das? Aber oh, gut, egal. Ähm, ja, sie hat es mir schon mal angeboten mit Übernachtung und so. Aber vielleicht waren das auch freundschaftliche Übernachtungen. Mhm, klar. Und irgendwie merke ich, dass ich den Schritt nicht mit ihr gehen will, weil da mache ich ein Fass auf, was also ich nicht aufmachen will. Mhm. Also ich, du, Hast du das auch mal formuliert? Nein, habe ich noch nicht. Weil ich, ich habe das Gefühl, und da kommen wir zu dem größten Problem, dass sie ganz oft Anerkennung und Bestätigung von Männern bekommt durch ihr Aussehen. Die sieht wirklich richtig gut aus. Und mhm. das ist eine Frau, mit der läufst du durch die Straßen und du weißt, dass ich so neun von zehn Männern nach ihr umdrehen, weil sie einfach mal eine krasse Granate ist. Mhm. Und sie hat das ganz oft, dass sie Männer erobert durch ihr Aussehen, und ja, auch hält und so und auch Beziehungen führt oder so. Aber das ist so ja ihr, ihr Werkzeug. Ja. Und ich will ihr das nicht geben. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihr das nicht gönne oder so, ne? Aber ich will auf diese Ebene
1: nicht mit ihr gehen. das heißt, du gehst an der Ebene tiefer? <lacht> oder was? nicht.
0: Nein, ich will einfach so weit mit ihr nicht gehen. Ich weiß noch nicht mal genau warum, aber irgendwie, finde ich, macht das für mich ein Fass auf, was ich mit ihr nicht begehen will. Also, verstehst du das? Schwer. Man kann ja auch einfach sagen, ach fuck it, dann bimst man halt miteinander das ist auch geklärt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was danach kommt. Ich kann auch nicht sagen, dass sie irgendwie nicht anziehend
1: ist. Schwierig. Du hast dich da verstrickt. Ja, aber. Willst du denn noch weiter mit Zeit mit ihr verbringen? Ein Teil von mir sagt so,
0: warum? Also verstehe ich auch nicht so. Also klar, es ist immer locker und lustig, wenn wir miteinander reden und das ist cool. Aber. M-m. Es ist jetzt nicht so, dass
1: ich denke, so ich bin tief erfüllt von den Gesprächen. Ich habe ah, letztens. Okay. Es ist halt, ah, ich verstehe. Es könnte sein, dass du mit ihr eine Ebene aufmachst, aber die nur so seicht gekratzt wird von ihr. Also sie ist bereit, super tief reinzugehen. Ja, ja, ich versuch's mal anders. Also, ich hatte auch immer wieder mal Erfahrungen gemacht, dass ich tiefe Gespräche, so wo man sich so wirklich verbunden fühlen will, mit der Person geführt habe. Und dann aber der letzte Schritt dieser Tiefe nicht erreicht wurde von der anderen Person. Das will ich auch gar nicht unbedingt daran festmachen, dass sie das nicht kann oder so, aber es fehlte halt eine Form der Verbindung, die ich mit ihr nicht aufmachen konnte. Mhm. Und dann waren diese Gespräche, obwohl sie genauso intensiv waren vielleicht mit anderen Frauen, mit denen ich mehr verbunden war, hatten eine andere Qualität, die ich aber nicht mehr weiterführen wollte. Mhm. Weil ich gemerkt habe, bei mir löst es keinen Impuls aus und diese, diese Befriedigung kommt nicht an bei mir. Mhm. so dass ich dann am liebsten wieder rausgegangen wäre aus... Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich am liebsten wieder aus dieser Intimität oder dieser Tiefe rausgegangen wäre und einfach nur auf der oberflächlichen Ebene geblieben wäre, weil ich dann gewusst hätte, okay, hier ist wenigstens ein Spielfeld, wo wir uns austoben können, ohne da drunter gehen zu müssen und dann festzustellen, wir berühren uns hier aber eigentlich gar nicht. Also man kommt dann auch nicht mehr raus und da wieder rauszukommen, dem anderen zu sagen, hey, irgendwie sind wir da zwar, aber ich spüre es nicht, tut noch mehr weh, als jemand, mit dem man oberflächlich sich bewegt und dem nur sagt, ja, du, äh, sorry, hat keinen Sinn. Genau. Das ist es ziemlich genau,
0: also dass ich merke, dass sie das als Instrument und als Mittel nutzt, ne? ihre körperliche Schönheit, mhm. um mit Männern eine Verbindung einzugehen und dass ist ihre einzige Chance ist fast, habe ich das Gefühl, dass sie das so sieht ne? ja. und dass ich noch mehr Schaden anrichten würde wenn ich mit ihr diese körperliche Verbindung eingehe, obwohl sie das wahrscheinlich will, aber weil sie so in ihr Muster verhaftet ist, will sie das. Nicht, weil sie mhm. das unbedingt will und weil sie das braucht, sondern weil das so ihr Glaube an sich selber ist, glaube ich manchmal. Ah. Und das könnte ich jetzt ausnutzen und sagen, hey, fuck it, dann ist halt dein Pech, ist dein Muster. Ja. Aber ich bild mir ein, dieses Muster zu sehen bei ihr und deswegen will ich den Weg nicht mit ihr gehen.
1: Also, verständlich? Hast du es ihr gesagt mal so? Ne. Das traue ich mich nicht. Ja, vielleicht gar nicht schlecht. Und dann
0: könnte man doch miteinander schlafen, ja. weil man denkt, so, jetzt hat man es besprochen. Ja, genau. Genau, richtig. Easy. Ja. Easy going. <lacht> Und du hast ein gutes Gewissen danach noch. Gibt es eine Sache, die du in den letzten zwei Monaten bereut hast?
1: Hm, nee. Gar nichts. Gibt's was? Hast du was für. Hast du was für mich? <lacht> Nein, das war keine Fangfrage. <lacht> ich dachte. Nee, eigentlich nicht. Zwei Monate? Nee. Also nichts Elementares. Kleinigkeiten. Aber nicht, die, die, die fallen mir auch nicht. Es gibt bestimmt was, was ich bereut habe, aber es fällt mir gerade nicht ein. Und du? Ich habe eine Frau auf dem Tempelhofer Feld kennengelernt und ich
0: war mit Lilla unterwegs. Wir sind Inliner gefahren und sie ist ihr Fahrrad gefahren. Kann jetzt übrigens Fahrrad fahren. Hey, Felix kann auch Fahrrad fahren. Ja, seit boy. gestern. Mit ja, allein losfahren. Neues, das kann sie noch nicht. Nur sie braucht Schub. Ja, den Schub, es war, wir sind auf weg. Geist du, bitte dich. Auf jeden Fall waren wir so unterwegs und sind gefahren und so und irgendwann hat mich so eine Frau angesprochen, ob ich ein Taschentuch habe. Die ist mir vorher schon aufgefallen, die ist aus dem Skateboard gefahren und ist die ganze Zeit da rumgeskatet und ist auch ziemlich gut gefahren und ich so, nö, aber können wir uns mal dein Skateboard ausleihen und eine Runde cruisen, ich finde es cool mit Lila zu fahren und dann sind wir halt zusammen Skateboard gefahren und irgendwann bin ich mit der in Gespräch gekommen Und es war so krass zu sehen. Es war, als ob eine Frau eigentlich einen ziemlich ähnlichen beruflichen Weg und ein Interessensgebiet hat wie ich. Wir sind dann so ins Schnacken gekommen. Es war ziemlich lustig. Sie war auch äh, Psychologin und ähm, hat dann ein bisschen beruflich was anderes gemacht, natürlich, als ich. Mhm. Aber am Ende haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden geredet Mhm. und sind dann noch den gleichen Weg nach Hause gefahren und haben uns dann irgendwann verabschiedet. Und ich dachte mir so, als wir uns verabschiedet hatten, wusste ich, okay, wir könnten jetzt auch einfach Nummern austauschen und so, aber irgendwie ist mein Leben schon so voll mit Menschen, willst du jetzt noch einen weiteren Menschen dazu holen? Mhm. Nein, willst du nicht. Und dann ist jeder da seiner Wege gegangen. Ich glaube, sie hat sich nicht getraut zu fragen. Ist jetzt meine Einbildung. Vielleicht hat sie auch einfach gedacht, endlich ist der Typ weg. Ja, nee, da wird schon was dran sein. Und im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil sie, glaube ich, so ein cooler Mensch ist, dass ich gerne mit ihr befreundet wäre. Ist
1: das jetzt ein Aufruf? <lacht> so wie so ein Radio früher. Fisch Ich war Damals in der U-Bahn, U7, um 10.45 Uhr, ich Dann, habe dich nach, gesehen.
0: Kurz nachdem der Typ reinkam, der die Zeitungen verkaufen wollte. <lacht> du hattest rote Schuhe an und einen Eastpack-Rucksack auf. Oh ja, <lacht> try to find me. <lacht> Nein, das ist kein Aufruf. Aber da dachte ich mir so, Alter, ähm, warum hast du es in der Situation nicht schneller geschnallt? Irgendwie war das eine coole Frau. Also... Da kommen wir zu Gespräche. Ein Mensch, mit dem ich, glaube ich, richtig gute Gespräche führen könnte. Man mhm. hat, es gibt ja nicht so viele Menschen, mit denen du richtig, richtig gute Gespräche führen
1: kannst. Nein, die gibt es nicht. Guck mich nicht so an. Nein, ich gucke dich nicht so an, aber ich stelle es immer wieder fest. Das stimmt. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.